0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大介です。えー、今回はですね山口総局の記者寺島恵美香さんと回線伝いでおります。寺島さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願い
0: します。いますはい。じゃあまずこちらからね聞いていただきましょう
1: 。<笑>えー、匂いがついたですね。We're in there again, I thought.
0: はい、これね。なんかあのー、ちょっとこう、無線のような音と、遠くでポンポンポンポンって音がしていてえ、船に乗ってんのかなって感じがする音でしたけれども、寺島さんこれ何の音ですか
1: はい、と、これは今年の5月に瀬戸内海の、えっと、瀬戸内海で創業する底引き網漁の漁船に同行した時の
0: 音ですね。うん、寺島さんこの船の上に乗ってたんですか
1: はい、12時間ぐらい乗ってま
0: した。<笑> 12時間。えー、それはいつ頃からいつ頃までですか
1: 午後の5時ぐらいから朝の5時まで
0: 。<ー>はい。それは何のために
1: こうあの、ハモとかエビとかを取る網の量なんですけど、うん、その引いた網にエビとかに混じってこうポリ袋とかペットボトルとかゴミが次々か、次々にかかるっていう話を聞きまして、うんうん、実際どうなんだろうというところをルポするために乗りました
0: 。うんね。というわけで、今回のテーマは、その、海の海底のゴミということなんですけれども、これは、あの、SDGs でもね、その、17の目標の一つに、こういう、こうね、海の豊かさを守ろうっていうのがあって、で、これはもう本当にあの、世界各地で問題になってるんですけれども、残念ながら日本でもそういう状況があるってことですよね。
1: そうですね。その、本当に2、3回に1回は、エアコンとかカセットコンロなども、こう、網にかかってくることがあるみたいで。エアコン。コンって
0: あれでしょう、はい、部屋についてるやつですよね。
1: そう,そうです、そうです。でっかい
0: じゃないですか、あんなの
1: 。はい。ああいうのがかかっちゃうと、こう、網が破れたりとか、もう引き上げられなくなったりとかっていうこともあって、漁師さんたちがすごい困っているとのお話でした。
0: うんすみません。まず、あの、すっごい基本的なことを聞くんですけれども、はい、この漁船は、えー、網で魚を、こう、ハモとかエビとかを取ってるっていう、そういう漁の仕方なんですか
1: そうです。こう、網を海の中に入れて、うん、で、こう、船で引くことによって、うんうん、中にエビとかカニとか、こう、そこにいるような、あの、生き物がかかるっていうような漁です
0: 。なるほど。そうすると、自然にゴミが引っかかってきちゃうんですか
1: そうなんです。そこの中に、まあ、海中に漂ってるゴミもそうですけど、そこに沈んでるゴミなどもこう一気にかかってきてしまって、それを、りょうさんたち,がたちが寄り分けなきゃいけないっていう作業が出てくるっていう話でした
0: 。しかし、あれですよね。本当にエアコンとか入ってきちゃうと、網なんか破れちゃうわけですよね
1: 。そうなんですよ
0: 。うん。魚も逃げち
1: ゃう。魚は逃げないです
0: 。逃げない多分そ
1: れが、はい。はいある状況がもう魚たちにとって当たり前に多分なってるんでしょう
0: ね。う,う,ねうん。あの、まあ、これね、山口県の瀬戸内海ですかはい。で、例えばこういうところが特にゴミが多く引き揚げられるようなっていうところあったりするんですか
1: 瀬戸内海なんかはこう海流が溜まりやすいっていうふうに言われているみたいで、うんうん、はい。いろんな他の海域に比べるとゴミが溜まりやすい海域っていうのは、聞きましたね
0: 。うん、なるほどね。はい。えっと、なんかそういう、航路になっているような場所だったりとか、そういうこともあるんですかねあ
1: 、はい。えっと、貨物船とかフェリーとか、大型船の航路の周辺だと、まあ、特にそういう大きい、例えば冷蔵庫だったりとか、その、カセットコンロだったりとか、そういうものが多く捨てられているっていう話はありました
0: 。うん。まさかわざと捨ててるっていうことではないうーん
1: 、そっか。このところは分からないですけど、漁師さんたちによっては、はい、まあ、そういう航路周辺に多いっていうことはやっぱり捨ててるんじゃないかっていう話もありましたけど、うんうん、実際のところはどうなのかなっていうのはありますね。う
0: んうんうん、で、これ、あのー、ゴミがかかって破れちゃった網ってどうするんですか
1: 破れちゃった網は、まあ、消耗品っていうかもう買い直すしかなかったりとか、うんまあ、修理する場合もあるみたいなんですけど、うんうん、でその、買い直した時に、元々使ってた破れた網とかは、ゴミになるわけですけど、<う>それを廃棄するのにもやっぱり費用がかかってきて、うん、その費用がもう払えないっていう漁師さんたちもいるみたいで、うそうなるとこうなくなく漁具を海に捨てなきゃいけないっていうような判断をしてしまう方も中にはいるっていう話もありました
0: 。うん。あの、やっぱり漁具、網って高いもんなんですかね
1: そうですね、値段を、実際に聞いたわけではないんですけど、うん、こう、一つの網がもう60から100キロぐらいになるみたいで
0: 。あ、重さがですかそ,そ,うですそうです、そうです。あ、すごい重いんですね
1: 。はい。それをこう産業廃棄物として廃棄するとかなり費用がかかってきてしまう。ね、はい
0: 。なるほど。で、それでなんかまあやむを得ず海にしてるっていうそういう人もいるんですかね
1: 。はい。なその漁師さんはこう、海の栄養不足のためかこう、エビとかの不良がずっと続いてるみたいで。うん。この30年ぐらいで年収が本当に半分ぐらいに減ってしまったみたいで、うんうん、そうなってくるとこ、ゴミを捨てるためのお金もすごく痛いというふうに話してましたね
0: 。うん、もちろん、本当はゴミを、そんなあ、ゴミというか、ゴミになってしまった網を海に捨てちゃダメなわけですよね。はい、はい。なんか、の負の循環ですよね。結局、ゴミをあそ、そ網でにか,かかっちゃって、網が破れて、その網もゴミにせざるを得なくて、それも海に行っちゃうっていう。う
1: ん、はい。もちろんその漁師さんたちは海で生きてるわけで、こう、海の中をなりわいにしてるのに、汚したいわけはないけれども、どうしてもそれをしないともう成り立たなくなってくるような循環になってしまってるようなところは感じましたね
0: 。うん。今の話だとその30年ぐらいでね、年収がおよそ半減したってことでしたけれども、もう結構そのゴミがかかるようになって長いんですか
1: いや、その私が同情した漁師さんは、漁始めて40、37年ぐらいになるみたいなんですけど、うんうん、海のゴミが増えたというふうに感じるようになったのは10年ぐらい前だとおっしゃってました
0: 。あ、結構まだ最近ですね
1: 。そうですね。その、知り合いの漁師さんとかも最近ゴミがかかって漁にならないよねって話をするようになったっていうふうに言ってましたね
0: 。あもう漁にならないっていう状況なんですか
1: もう魚よりゴミの方が多い時もあるっていうふうに言ってました。
0: へえ、まあ、それはちょっとかなり深刻だなっていう。ただ、難しいですよね。だってね、ゴミって、例えばですよ、あのー、家庭のゴミなんていうのは、それもね、やっぱりこう、本来捨てるべきでないものを捨ててる。例えば、粗大ゴミとして自治体に届けなきゃいけないもの、をシール貼ったりしますけれども。はう、はい、をこうね、えー、無断で出したりすると、それは引き取られないし、まあ警告なんかが出るし、それからね、うん、集合住宅なんかでもね、これは一体誰がやったんですかってなことになるんだけれども、海の底にあるゴミっていうことになると、はい、一体どこから出たゴミなのかっていうのがちょっと定かじゃないですよね
1: 。本当にそうなんですよね、こう。陸地の川から流れてくるものがまあほとんどだと言われているので、<ー>そうなってくると、うん、はい。も、ともとの根源がどこにあったかっていうのはもう分かりようがないものですから
0: ね。そうか。川から流れてくるんですか
1: 割と、はい。ほとんどはそういうものっていうふうに聞いてま
0: す。そうすると、その、海の底にあるゴミって誰か取ったりしてるんですか
1: いや、もうあの、処理の責任者が法的に定められていないので、うん。もう漁業者が網にかかったゴミをもうボランティアというか任意で持ち帰るか、そのまままた海に戻すかっていう形になってしまっていますね。
0: うん。じゃあもうその、まあ、網にかかった場合にしても、その漁業をやっている方の判断次第ってことですか
1: はい。そうなんです。その持ち帰る場合も、ま、家庭ゴミとしてはもう出せないので、うん、各自治体の指示に従って、で、また別で出さなきゃいけなくて、それをまた産業廃棄物として出さなきゃいけないので、お金を払わなきゃいけないんですよ
0: 。ああ、家庭ゴミにはならないんですね。はい。うん。そうすると、やっぱりいろいろこう、手続きがややこしかったりするんですか
1: 例えば、その、海に沈んでいたペットボトルとかだと、家庭ゴミの場合はこう、リサイクルに出すことになると思うんですけど、はいはい、まあ、ヘドロなどのゴミがもうついてしまっているので、はい。焼却処分にするしかなくて、まあ、自治体の指定のゴミ袋とはまた別の袋にまとめて、産業廃棄物の業者さんに持ち込むんですけど、もう業者に持ち込む場合、もうお金がかかってきてしまうので、善意で持ち帰った漁師さんたちがお金を払って処分しなきゃいけないっていう状況にな
0: っていて、ああうーんなるほどね。なんだか、ね、はい、嫌な話ですよね。その正直者が損をするみたいな
1: 。はい。なので、やっぱりこう、うん、だったらもう一回海に戻した方がいいんじゃないか、うんうん、得なんじゃないかっていう思考になるのも理解できるなっていう
0: ところですよね。確かにね。その海にあるっていうことになると、うん、単純にペットボトルって言ってもね、家庭から出るものは、一応ね、こう、ラベルとか剥がして、こはい、なんか洗って出すっていうのは、まあ、綺麗な状態で出すけれども、空はヘドロとか色々汚れついてるでしょうね。
1: はい、そうなんですよ。貝とかがもうついてしまったりとか、<ー>もう洗っても落ちるレベルではないので、ね、うんもう燃やすしかないという状況になりますよね。
0: なるほど。なかなかね、そのゴミのこう被害、海でのゴミの被害、深刻なようですけれども、寺島さん、はい、あなた、実際に潜ってみたんですか
1: はい。どういう状況になってるのかなっていうのは、やっぱりこう、船の上から見ていて、全く、下の、海の下は見えないので、実際に潜ってみようということで
0: 、先
1: 日、海底清掃というのに参加して、どういう状況なのかっていうのを見てきました
0: 。えっと、海底清掃っていうことをやってるんですか
1: そうなんです。山口県の釣り団体協議会というところが、うん、2011年から続けている活動がありまして、うんうん、ダイバーたちがこうネットを持って海に潜って海底のゴミを集めてくるっていう清掃活動が
0: あるんです。あの、釣り団体協議会っていうからには、その、釣りをやっている人たちってことですか漁業者ってことですか
1: そう。そうですね。あの、個人で、趣味で釣りをやってる方たち
0: 。へ<人>漁業
1: 者の団体というか、もう、あの、趣味の団体というような感じだと思うんですけど
0: 。なかなかすごい偉いですね
1: 。<笑>はい。なんか、もともとは、その、やっぱり釣り人が海を汚してるみたいな見方もあったというふうに伺っていて、釣りのゴミが出るっていうので、だったら、出した分のゴミは自分たちできれいにしようみたいなところから始まったというふうに聞きました
0: そうするとあれですか普段は釣りを楽しんでいらっしゃる方がダイバーになって海に潜ってゴミを集めてるんですか
1: 。釣りを楽しんでいらっしゃる方は基本的にこう陸地にいて<う>ダイバーが集めたゴミをロープで陸地に引き上げるというような感じですね、う
0: ん、そうやって分業してるんですね<笑>はいなるほどダイバーはダイバーでまた別にボランティアでやってるんですかね
1: そうです。あの、趣味でダイビングをやってらっしゃる方とか、インストラクターの方とかが集まって、うんうん、ボランティアで活動してるという形ですね
0: 。うんで、どこ潜ったんですか
1: 私は、えっと、瀬戸内海の大津島というところの漁港に潜りました
0: 。実際に中、海の中どんな感じでしたか
1: 潜ってみてびっくりしたのが本当にヘドロがすごくて、もう自分が今どこにいるのかもわからない。じゃ、あの、足がついてようやくそこにいるってことが分かるぐらいに、海中が見えなくて。うん、で、ダイバーの,そのインストラクターの方と一緒に潜って案内していただいたんですけど、1>, うん、もう1メートル離れただけでもその人の姿が見えない
0: ぐらい。いー、1メートルで
1: はい、全く見えなくて。で、顔を海底に近づけないとゴミも見えないみたいな状況でした。あ
0: そう、ゴミを探しているわけなんだけど、そのゴミを探すこと自体、相当海底に顔を近づけない。はい、1>, 1メートル先ぐらいじゃないと見えないわけですよね。そうなんですよ。はあちなみにゴミどんなのありました
1: えー、燃料缶とか、うんまあ、タイヤとか、まあ、瓶缶もありまし
0: たし、
1: 見たことがない商品名が書かれた古いものだと思うんですけど、洗剤のラベルとか
0: 、はいはい
1: 、レトルトカレーの袋とかもありました。
0: 見たことがない商品名。日本語ですか
1: 日本語です
0: 。あお、あれですかね。まあ、寺島さんって今、いくつなんでしたっけ今、24ですね。なるほど。じゃあ、ちょっともう少し、こう、前に、まあ、私なんかがね、聞いたら知ってるのかもしれないですけれども、<笑>まあ、あの、寺島さんは見たことがないようなもの。はい。なるほど。タイヤっていうのは、あれですか、あの、車のタイヤですかね
1: 。車のタイヤもありましたし、あの、クレーン車とかに使われる、すごく大きなタイヤ。<笑>
0: <笑>は,いはい。
1: みたいなものもあって。で、ああいうのをこう、回収しても引き取ってくれる業者がないらしく。はい、えー。もう見逃すしかないねっていう話でもそのまま。いやい
0: やだって、あれでしょクレーン車についてるタイヤって本当に大きいから、あんなの回収がそもそもできないんじゃないですか
1: その、今回私が参加した時はもう手で引き上げたんですけど、えー、いつもは、クレーン車みたいなのが来て、えー、もう機械で引き上げる場合もあるみたいです
0: 。ああ、なるほどね。はい。そうですか。
1: 朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から」世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを「朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から」
0: で、その、寺島さんもゴミを集めたわけですか
1: 集めました。で、うん、びっくりしたのが、そのゴミの横を本当に魚の群れとかがバーって泳いでいく
0: んですね。えー、
1: なので、こういう中で魚が生きてて、その魚を食べているんだなっていうのはすごい感
0: じたところでした。ああ、まあそうですよねうん、うんお。え、ちなみにゴミってどれぐらいの量集まったんですか
1: 、えっと、私含めて7人で潜って1時間ぐらい集めて440キロ。
0: 440キロ。はい。おお、これ、体積としてもかなりのものになったんじゃないですか
1: そうですね。トラック一杯分ぐらいにはなりましたね。え
0: ー、なるほどね。うん、っていうようなことを、でももう2011年からずっと続けてるんですね
1: 。はい。で、ずっと参加されてるダイバーの方に聞くと、うん、ゴルフクラブとかボーリングの球とか、<笑>
0: ボーリだったんだ。原付
1: き、はい。原付きバイクとかを引き上げたこともあるみたいです。それ
0: はタイヤとかじゃなくて、原付きバイクそのものが引き上がったんですかはい。ああなんだかね、こうちょっと、それをしかし続けてるっていうのも大変なことだなと思いますけれども、うん。寺島さんはちなみに、そのダイビングってのは普段はどういうところでやってるんですか
1: 普段は、えっと、山口県だと、大見島っていう、こう日本海側の海だったりとか、うん瀬戸内海も潜りますし、うんうん、本当にレジャーダイビングとか本当に綺麗な場所を潜って楽しんでます
0: 。綺麗なところもあるけれども、やっぱりそういうこう、ヘドロがいっぱいっていうような場所もあるってことなんですかね
1: 。そうですね。本当に近くの場所にすごく綺麗な海もあるんですけど
0: 、<ー>一
1: 方でその、はい、こういう場所もあるんだなっていうのを初めて知る世界でした
0: 。おやっぱりそれはんですかね。地形によって海でもこうヘドロとかゴミとかがたまりやすい場所、航路だったり、そういう場所があるってことなんですかや
1: っぱりこう漁港だともう入り組んでいて、そこに流れが入らないので、多分ヘドロもたまりやすいしあ、うんまあ、ゴミを捨てる人も多いというか、その自治体からすぐ近くの場所なので、はは捨ててしまう人も多いんじゃないかっていうのを話はしてましたね
0: 。なるほど。まあ、ただそれも、なんだかわかんないですね。つまり、恋で捨てたのか、それともこう、なんとなく流れてきたのかっていうのもよくわかんないわけですよねうん、
1: うん。はい。それこそその災害とかがあると、特にゴミは増えますし、まあ、風で舞って入ってしまうものもありますし、うんうん、まあでも、そうですね。そう考えると、こう、海の底に沈んでるゴミっていうのは、私が出してしまった、ゴミかもしれないし本当、まあ、に身近なものだなっていうのは感じますよね、うん、
0: そういう可能性もねゼロじゃないでしょうけれどもこれはあれですよね、えーとえー、大津島でしたっけに潜ったわけですよねはいで当然ですけれども山口県だけ見たって他にも漁港はいっぱいあるわけですよねはいそうするとあれですってね僕も記事で読んで知りましたけど山口県ってかなりその海岸線が長くて、えー、記事によると約1 5 8 0トルあり全国6位ということは、山口県だけで言っても、こういうその440キロのゴミなんていうのが、至るところに埋まってる可能性あるってことですよね
1: 。そうなんですよね。そういうの、約1時間で440キロなので、ああうん、はい。もういくらでも、もう考えられないぐらい多分あるってことですよね
0: 。これ、ちょっと想像すると気分悪くなりますね。う
1: ん、<笑>本当に、本当、キリがないなと。思うようなことですけど、でも拾わないともこれは溜まっていく一方になってしまうので、それでもこう、少しずつでも拾わなければっていうのはいろんなダイバーの方だったり、競技会の方がおっしゃってました
0: 。で、そのね、寺島さんおっしゃったように、そういうゴミだらけの海、ヘドロだらけの海の中を魚が泳いでいて、それを漁師さんたちが取っていて、私たちそれ食べてるってことですもんね。うんうんうん
1: 、本当に生活とこう直結してる問題というか、海っていうのはこう、自分の目で見えないので、海のゴミっていうのは。うん、なので、こう自分の世界と遠いように感じがちですけど、うんうん、生活と密着してる部分なんだなっていうのは思いますね
0: 。うん。なんかそれでようやくと言いますか、こうね、私の中で象を結んだのは、釣りをやってる人っていうのは、そうやって自分が釣ってる魚っていうのがそういうね、ゴミと同じようなゴミの隣を泳いでるっていう、そういうこう状況っていうのは多分、釣りをしない人なんかよりも少しアンテナが高いのかもしれないですよね。
1: いや、そうですね。それも、釣りの方もそうです。漁業者なんかも本当に、ゴミと一緒に魚が上がってくるわけですから。そうで
0: すよね。は
1: い。同じ世界に、その、自分たちが食べているものと自分たちが捨てているものというか、誰かが捨てたものがあるっていうのは感じていらっしゃるんだと思います
0: 。あの、こういう、こう、状況に対して自治体なんかの取り組みっていないんですか
1: そうですね。山口県では、その、漁業者の方が個人的に、まあ、ボランティアというか、全員で捨ててる状況なんですけど、うんうん、自治体によっては、その漁師の方が集めたゴミの処分費用を負担していたりとか、うん、まあコンテナ何か、なんかを用意して、漁師の方たちがゴミを集めて、それを自治体が処分してるみたいなところもありまして、こういった制度を整えていくことも、もちろん必要だと思いますけど、まあ、海ゴミの回収自体をこう、漁業者に、押し付けている状況が今あると思うので、うそうではなくて、こう、一人一人の責任として、清掃活動って広げていかなければいけないのかなとも思います。う
0: ん、ねえ。いや、こういう話を聞くと、本当に、あの、ゴミの深刻な被害っていうのが、こう、すごく、ね、実感されるような感じするんですけれども
1: 、どうなんでしょう
0: 、うんはい、こういうこの海のゴミに対して。もちろんね、一人一人の意識は大事っていうのは言うまでもないんですけれども、こういうふうにこうしていったほうがいい。みたいなことって、何か他にあったりするんですか。
1: そうですね、まあ、もちろんゴミを捨てないことはも大事だと思うんですけど。その一つ一つの、例えばプラスチックの袋だったりとか、まあ、そういうゴミを。出さない自分でゴミを出さない生活を心がけるっていうことも大事なのかなと思い
0: ます。うん寺島さんそうしてるんですか
1: そうですね。できてないところもあるけれども<笑><笑>、<笑>やっぱり実際に自分で潜ってみると、これほどひどいのかっていうことがわかるので、うんうん、今までよりも、こう、ゴミを出さない生活っていうのは心がけるようには、もちろんなりましたね
0: 。やっぱりあれですか実際に自分で潜って見てみると、ショックでしたか
1: かなりショックでした。その、恋、まあ、に捨てられたものではないかもしれないけれども、絶対にそこに本来あるはずがないものがやっぱり海の中にあるっていうのは、うん、誰かがこれを、なんていうんですかね、使っていたんだなっていうことを感じますし、レトルトのゴミとかっていうのは、本当にいつからここにあるんだろうっていうのを、思うので。そうですよね
0: 。だって、寺島さんがこう、名前見てわかんないっていうような古いものもあるわけですもんね。うん
1: 、はい。何十年と多分そこにあるもの、やっぱりショックでしたね。うーん
0: 何かね、ちょっと本当にそういう清掃も含めて、でも,も本当難しいですよね。今もその沖縄にね、軽石が流れ着いてるって大問題になってますけど、あれも処理も難しいみたいですし、はい、なかなかその海っていうのが陸地に比べて、うんうん、なおさらそのゴミを集める、拾うってことに関しても、コストもかかるし、難しさ大きいですね。うんうんう
1: ん、そうですね。でそこ潜って清掃しなきゃいけないとなると、やっぱり誰でもできることではないと思うので、うんまあそういうところでこう、ダイバーの方たちも、まあ、自分たちがやるしかないっていう、まあやりがいも含めて、責任感みたいなものも感じてやってらっしゃるとお話ししてました。いや
0: 、立派ですよね。別にそのゴミを拾うためにダイバーになった、うん、ダイビングのね、ライセンス取ったわけでもないでしょうけれども。はい。うん、でもやっぱり自分たちもそこは当然ね、あの、まあ、関係なしとはしない。それはそうですね。あの、自分たちでもこう、海に潜っているわけですし、そこはつながってるわけですもんね。うんうん
1: うん、ですし、こう、まあ自分が大好きな海をやっぱり綺麗にしたいって思いは皆さん強いのかなと思いました。
0: 中、はい、でもそういうその漁業者の方だったり釣り人だったりダイバーさんだったりっていう人たちの俗人的な、あの、個人的なですね、行為、ボランティア的な行動に頼っちゃってるっていうのもどんなもんでしょうね。
1: <笑>そうなんですよね。こういう活動がやっぱりこう、行政主導で広がっていけばきっと一番いいんでしょうけど、うんなかなか難しいところなのかなとは思いますよね。うん
0: 。まあね。行政がやるとなればそこには当然その税金であったり、まあ、それぞれのね、うん、自治体の職員であったりっていうのが関わっていかなきゃいけない。まあ、でもやっぱりね、こうやってね、お魚さん自分たちの食事にも直接つながってくるってことですからね
1: 。なんかこう、今日議会の方がお話ししたのは、うんもちろん生活と密接につながってはいるけれども、その実態を皆さんが知らない、一般の方が知らないからこそ、うんうん、海が綺麗になっても、メリットとして実感を持つ人がやっぱりいない状況があるので、ね、広がりづらいですよね。う
0: ん。そうか、やっぱりそうなんですよね。我々って本当にこうね、まあ、愚かだ、浅はかだって言われちゃえばそれまでですけれども、自分の目の前にないものっていうのはね、どうしてもこう意識がこう乏しくなっちゃいますもんね。
1: いや、はい。本当に、陸のゴミっていうのはやっぱり目につくけど、海のゴミっていうのは目につかないので、きれいにしなきゃっていう意識もやっぱり高まりづらいですよねうん
0: 。なるほど。いや、よくわかりました。寺島さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。<音楽>はい。えー、山口総局、寺島由美香さんの話を聞いてきました。さて、寺島さん、あの、ツイッターのアカウントがあるそうですね
1: 。はい。えっと、山口県の山口総局でもツイッターをやっておりますし、私個人としてもツイッターやっているので、ぜひフォローしていただけたらと思います
0: 。うん、うんの。ちなみに、どんなことを発信してるんですか
1: 山口総局では、あの、山口にいる記者が取材した記事をシェアしたりとか、私の個人的なアカウントでは今、山口市で畑をやってまして<笑><お>こんなもの育ててますよこんなもの取れましたよってことを基本的に発信してます
0: <笑>なるほどまあニュースとはあんまり関係のなさそうな話ではありますけれどもね<笑>はい、うんまあ、いろいろな記者がいるっていうこともこういう機会に知ってもらえるとありがたいなというふうにね思いますね
1: はいお願いします
0: はいええー、寺島さんどうもありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。